0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus. Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten FVM Fotball. Da man trodde att det ikke kunde bli verre, så taper altså startkvalikken på Walkover, och 2023 kommer til gå in i historiebøkene som ett av de mørkeste kapitlene i startshistorie.
1: Ja, det er ingen tvil om det, og den helgen vi nå har vært med på, det er sånn rent, altså vi må inte til det er jo ikke så mange årsvidere, men da han gikk ned og coachet lag i garderoben, selv man han var ferdig i klubben, dette hadde litt den samme følelsen når det, når det gjelder koka. Alle har fått så mye meldinger, så mye i alle kanaler, for at det folk har satt til benka over hele Norge for å se vad er det som skjer i start. Og det er klart at det, det harsleres nå både i øst og vest med at det, man ryker på noe så enkelt som å sørge for at banen er klar til kamp. Altså fryktelig tungt for alle som er glade i IK-start, fryktelig leit for spillere, leit for Terje Markusen, leit for absolut alle involverte, bortsett fra Bryne.
0: Start blir noe latteliggjort over hele landet. Tenk å sette sig en sånn situation.
2: Ja, de gangene start når nasjonale nyhetsmedier eh, sin 2005 så har det stort sett bare vært negative saker og sur og rot. Så det er jo flaut for de som følger klubben. Det må være flaut for de som jobber der. Og at det ble en sånn avslutning på sesongen var det ingen som så for seg. Det som en... Eh, ja, en vond skrekkfilm. Når vi kom ned på
1: stadion da, for å, si, for å ta det, vi, vi fikk jo på en måte ja, rundt en time, halvandet før kampstart, så var vi nede på, på banen og, og kikket på den, og det første vi tenkte var jo at, hei, dette her, her er det jo alt for hardt. Jeg tenkte
2: du overdrev litt da, Når du gikk der og du fikk noen spørsmål fra Jim, og dette går ikke an spille på. Du var jo veldig tydelig der allerede da, Daniel.
1: Ja, fordi at det hadde lagt seg, okay, det var akkurat med der man kom ut av spilletunnelen, så så det på en måte helt ok ut fra avstand. Hvis du gikk litt utover banen, så kunne du se at isen eller rimet lå på gresset, og det var rett og slett glatt. Da kommer espenjonsen Jonsen og disse medicinske personelle kommer inn rett og slett i en skvis, fordi at det, hvordan, når du vet at det øker skaderisikoen til spillere, når det er såpass glatt som det er der, og du vet det før kampen begynner, og greit nok hvis det skjer underveis i kampen at det forholdene endrer seg, så må man ta en beslutning. Men man får valget før matchen, er det forsvarlig å spille her eller er det ikke? Og du vet i ettertid da som leger at okay, kommer det kommer en fraktur i en rygg eller et eller annet som, som følger av det at vi har gjort det her, så har du på en måte du har mistet hele yrkestoltheten din i det du mm. på mig. og det var ikke mulig for hverken dommer eller legeapparater å gjøre, og derfor måtte de avlyse den kampen. Startet hadde også flere muligheter, både dagen før og på kamp, da, til å kjøre på med duker, kjøre på med salt, kjøre på mig vifter, dunke på for å liksom virkelig forsøke, for det er ikke så mange prosent mer. Han var ikke helt steinhard den banen. Hadde han vært litt bedre, så kunne det vært spilt kamp der, og det tror jeg start kunne fått til oss, selv om ikke det hadde slått på undervarmen.
2: Nå ska kanskje dette kunnskredset byttes da, men det er bare et punkt der også. Domrem nevner plutselig en som står litt opp av bakken ute på banen. Hadde den vært der hele sesongen, var det noe som var et problem nå? Jeg har jo å lure på ting, men det kunne jo han svare på.
1: Nei, det vet ikke jeg heller, men det som jeg forla helt klokke klart er at Startet har gått på mange blunder i løpet av denne sesongen her med kommunikasjon og med styrerot, med personalkonflikter, med skader, med dårlige resultater. Det kan, jo, det kan jo skrives i en bok om, om bare denne sesongen her. Og i det jeg begynte i FVN for snart tre år siden, så trodde jeg at denne perioden vi hadde bak oss med starten drøm, kom til å på en måte stå igjen i historien som kanskje er en av de mest turbulente i klubbens historie. Og så viser det seg at faktisk 2023 det året som kommer til stå igjen som det mest turbulente i klubbens historie og det er egentlig ganske fascinerende jeg vil bare legge til, Terje Markussen for alle som på en måte harslerer og, og kommer med harde uttalelser, det, det skjønner jeg det var, mange, det var barn, det var maskotter, det var utrolig mange som fikk en opplevelse knust og ikke minst spiller i den der ja. vi skal bare huske, det er ikke noen som bevisst her har gjort noe for å ødelegge for klubben. Det er ingen som i viten og vilje har gjort det for å skade, og derfor er det jo bare en trist sak at noen må gå som følge det.
0: Spillerne strømmer knust, Terje Markusen har sagt opp i start, Sveinung Hedding Valvik er konstituert som ny daglig leder. Spørsmålet alle sitter med nå, hva kommer til å skje neste?
2: Det som er veldig spennende, det kommer til å skje mer ting den uka. Det kommer et medlemsmøte som er åpent for alle tonsdag, som rett kan bli avgjørende for starts fremtid. Der kommer ledelsen til å bli invitert, spillere til å bli invitert, og så får vi se hvem som dukker opp. Men nå vil medlemmer rett og svar på vad som er planen for å starte videre, hvordan økonomien er, hvordan dette skal tas videre, og det virker nå som det er et opprør i medlemsmassen, og at det i verste fall for styret som sitter der nå, ender med et ekstraordinært årsmøte, om det, vel, det må komme en inkalling og så er det to uker før det møtet blir, blir holdt der. Da, og der kan jo det sittende styret bli velta. Det kan jo bli, bli det som skjer etter, etter Det, er, det,
1: det er vi, bare, vi må bare legges til her. Jeg håper kanskje ikke han skal bli nevnt i dag, men tenk, vi har glemt den reide. Mm. <laughs> altså, før kampstart så var det kun det eneste vi snakket om, at nok en gang har en, en leder gått ut med bor galt det står til i klubben dagen før den viktigste kampen, nå ble det ikke en viktig kamp så, men vi snakket jo om at budskapene hadde, er jo noe som vi også har hørt fra, fra folk tidligere, men det sier litt om det nyhetstrøkket som har vært i start de siste dagene at det er såpass store nyheter å bare ha drukna i det som har skjedd i ja,
2: Man sier at jeg blir veldig glad når jeg hører at medlemmene engasjerer seg også nå, at det, dette ikke bare blir bort med terje, og så her må det en større diskusjon om klubbens fremtid opp og frem, og det må legges fakta Bordet, det virker som det det som skal skje nå, og det er jeg veldig glad for at, at det skjer. Jeg er ikke opptatt av at noen skal, skal gå, eller at det nødvendigvis må så mye endringer til. Det må en ny retning til, det er det ingen tvil om, og så må alle samarbeider og gå i den retningen som altså man har rett kompetanse og det er de spørsmålene der som må stilles nå, og jeg tror at styret har så liten tillit der ute nå, etter det jeg hører at det fort kan ende med at, at styret må fratre og gå og det, det tenker jeg er en naturlig konsekvens av dette året her men hva vil det bety for framtid om styret nå blir veltet? Hvilke muligheter de gir det? Det viktigste her er å sørge for at statskorte fremtid, at ikke hele klubben velter. At du kan ikke fjerne eh, daglig ledelse, du kan ikke fjerne hele styret uten at du har noen som jobber med den daglige driften som sørger for at inntektene kommer inn. Så, så her kan jo ikke ting gå så... Du kan ikke bare fjerne folk. Da går, kommer klubben til å gå konkurs hvis ingen tar hånd om den daglige driften så det må jo også en huske på her, at å fjerne folk hjelper jo ikke start i utgangspunktet. Det de må sørge for er at de har en organisation som fungerer, at de har oversikt over økonomien og klarer å planlegge inn mot neste sesong. Det er det viktigste i det korte bildet nå. Og vi vet jo at de allerede har bestemt seg for å kutte blant annet i treningsleier.
1: De har 14 personer på utgående kontrakt som vi har snakket om tidligere. Det er personer i trenerapparatet nå har Terje gått. Han er jo erstattet internt forløpig, og masse spillere som er på utgående kontakt, så mye av det kuttene som skal gjøres er jo på en måte allerede gjort. Så det trenger egentlig ikke nødvendigvis helt radikale endringer til nå. Så er spørsmålet, hva føler Luke Mares nå, hva føler Jasper Silva Torkelsen, hva føler disse spillere som nå på en måte er i start, men som nå garantert føler sig sviktet, det så vi i den siste videoen til Jim, de føler sig jo nå snytt, har sin egen klubb for å kunne spille den viktigste kampen den sesongen her. Så der det en ting handler om hva du kutter, det andre er hvem vil bli igjen. Det er en annen spørsmål. Mm. Mm. Nå må vi den i gjengen her for å bli solt inn et budskap av et styre av en daglig leder som vi faktisk skal tro på. Og etter hva jeg hører og hva har observert, så er det faktisk en, i forhold til hvordan, hvor kanskje eh, på markens stemning er i forhold til Magni Fannberg og Sindre Kjelmland, så får jeg inntrykk av at stemningen er ganske mye mer internt, og at ikke nødvendigvis folk føler at... Ja, at, folk, at det finns spillere som mener at Sindre Kjelmland kan fortsette som trener, i en ny retning. At det finnes spillere som mener at Magni Fannberg er en kjempeviktig person for denne klubben her. Hvis du går og spør Luk Mares, hvis du går og spør Tom Strand, går Jasper Torkelsen, så er det ganske. Det er ikke sånn at de nødvendigvis kaster sine egne trenere og sportslige ansvarlige under bussen. Så det skal jeg, vi jeg
2: har fått noen meldinger fra markante fotballpersoner I, i Norge der, faktisk, eh, som ser at det er ikke et sportslig eh, apparat i verden som hadde fått noe bedre ut de forutsetningene start har i år. Så de, de, den holdningen er det jo ganske mange der ute, fotballfolk, som har til det som har skjedd i starten. Ja, hvis vi ser på, man kan alltid argumentere mot spillestil og, mot,
1: og så videre og så videre. Men hvis vi ser, start blei nummer fem i år, fikk ikke spilt kvalik, de kom bak et par lag de burde kom foran, og så kom de foran et par lag som de også kunne endt bak, spiller for spiller. Men, ta skadehistorikken, i betraktning, ta allt det drama som har skjedd både på og utenfor banen klubb som åpenbart ikke trekker i samme retning så kan man argumentere for at det kunne gått mye verre sportslig også enn det faktisk har gjort de har jo tross en fantastisk hjemmestatistikk selv om bortsstatistikken er grusom mm. de har uh, solgt spillere, de har uh, via sportslig avdeling med SAVO med dong med Tønnesen og så videre klart å selge sånn at de egentlig
2: har uh, mm. ja. Men du kan ta det andre vei nå, at sportslig avdeling er ansvarlig for alle skadene startet har hatt. de er uh, ansvarlig for resultaten i denne klubben. Sindre Kjellmann har vært der i tre år, det er ikke bare dette året her han har vært der. Snart tre sesonger han kom ganske tidlig for i det første korona-året der, og har fått mer nok tid til å på en måte få den innflytelsen og få dette laget til å og presterer bedre enn det de har, har gjort. Men, det kan, Men tenker... det
1: kan godt være at Det kan godt være at det finnes en dag eller i faggommet der ute som er bedre enn Sindre Kjellmann akkurat. Det er, ikke, det er ikke jeg kritisk til i det Men det kan også være at det finnes mye dårligere alternativer. For det, nå, det, det de trenger nå er jo en samlende person. Og er det en ting Sindre Kjellmann har vist seg som, så er en fyr som faktisk kan være med og dra dette i, sånn, sosialt og på en måte omdømmes i en riktig retning. Så poenget mitt er bare at det ikke kanskje treneren finnes der ute. Jeg er ikke så sikker på at det bare går å plukke fem-seks trenere som er villige til å ta
2: dette her. Og dette, det som må på bordet nå, fra de som eh, jobber i start, og akkurat trenerspørsmålet, synes jeg ja, akkurat nå, ikke er den viktigste, viktigste diskusjonen i, i start. Det den gøyeste, den letteste, det er kanskje mest engasjerende diskusjonen å ta rundt start, men akkurat nå er ikke den den viktigste. Nej. Så har vi fått inn noen spørsmål fra lytterne. Hvem flere er det enn
0: Terje som må gå for at klubben skal kunne se framover, sier Espen Larsen.
2: Jeg tror ingen i utgangspunktet må gå for at klubben ska ska kunne bli bra fremover. Det er ikke det dette handler om. Klubben må samles, de har rett retning og de har riktig kompetanse eh, ombord. Og ingenting av de eh, tingene der jeg tror jeg løser sig ved å sparke noen. Jeg tror det finnes masse kompetanse i statsstyret der vi snakket eh, om. Det finns masse kompetanse i den statsadministrasjonen. Men så lenge det har vært sånn som det har vært i år, eh, dårlig dialog mellom ledere i klubben, eh, etc skott mellan eh, sportslavdelning och eh, och och eh, administration i stat så kommer den här klubben ingen veg så jag syns heller inte det er så väldigt intressant fråga vem som eh, ska gå men jag tror styret vill få problem de er ansvarlige for alt som har skjedd i start, de er det øverste i klubben, og må stå til ansvar for de tingene som har skjedd i, i, i år. Og de må ha tillit, de må ha en samlet klubb under seg, det tror jeg ikke de har, så derfor tänker jeg at det eh, kan være fornuftig å se på, på styret og i alle fall sammensetningen av det. Og du som har vært i kontakt med Bryne i dag,
0: Berndt Dag Ravnevann, spør hva er logiken til NFF som reglene sier at start må betale reisekostnadene til Bryne? For nå får de jo en regning på opp mot 30 000 sikkert av Bryne etter at kampen ble avlyst.
2: Det sier seg selv at det er stat som som har sendt eh, Brynne til Kristiansand uten å kunne spille kamp. Brynne ville jo aldri reise til Kristiansand hvis det hadde visst at det ikke ble, ble kamper og for det en unødvendig reise til, til byen. Men
1: der er jo jeg litt uenig, fordi at, altså, at reglene er sånn, så er det bare å betale, det er ikke noe med det, noe med det men det er to argumenter jeg har hørt som jeg stusser litt over der. Det ene er jo som sagt at Bryne, at du skal betale for det, for det skulle jo faktisk til Kristiansand uansett. Så en ting er jo med supportere som har brukt sine egne penger, eller Erling Brøythåland sine penger på å ta tog eller buss eller billett ned, det er en ting. Men for et lag som nå bare gratis kan spasere seg videre til neste hinder, på en tur som de uansett måtte inn, det synes jeg er en sånn litt, sånn, litt sånn smålig greie for min del. Det andre argumentet hørtes med ikke jeg kjøper det hele tatt, er det at en av grunnene til at helt fair at start ikke, at det ble walk-over helt greit, men hvis man tar liksom det her med sportsmanship inni dette her, at, det, at man skal få en rettferdig løsning, og de bruker et argument som et av argumentene, at det kolliderer med elite seg rundt av, det er ikke dette rettighetshaver det er jo bare noe tull og tøys, hva i all verden? Er det bra for rettighetshaver at kampen ikke blir spilt i det hele tatt? Altså, de sier jo, jo, jo mot sin hensikt fullstendig, så det er skjedd en del rare ting her. Jeg sa det i sending i går også, jeg synes det er veldig rart hvis de skulle forsøkt å få til dette her. Hvorfor ikke de eh, ga beskjed til begge klubbene allerede samme kveld eller samme tid som dette her ble bekreftet? Vi ønsker å få til en kamp i morgen klokka 3. Gjør dere klar for en kamp i morgen klokka tre Bryne, dere må bli værende på hotellet i Kristiansand Det kunne jo Men det virker
2: jo som Bryne Veldig kjapt etter kampen Så at denne kampen skal ikke spilles Men det kan ikke de bestemme Så poenget er at hvis, hvis dette her hadde blitt Vi øh, de kunne jo protestert på en sånn avgjørelse At de er, er forberedt en, en kamp Som skal spilles klokka sju En lørdag kveld, de ble ikke spilt Staten hadde ikke klar, vi reiser hjem igjen De hadde jo antageligvis vært nok, nok argumentasjon Fra Bryn sin side jo, Men jeg er det ligger i... Jeg sier ikke det er feil
1: jeg, jeg, jeg sier at det er feil, jeg sier bare at når vi har sett hva som har skjedd tidligere, så skjer det jo ofte. Det, det skjer jo at kamper blir utsatt, det kan skje ting på utsida av stadion, det kan skje ting som gjorde at den kampen der hadde måttet blitt spilt en dag etter utsatt. Men her er det ikke mange
2: bonnet, yes,
1: Daniel? Yes, men det er tydelig at det ikke de har gjort et forsøk i hvert fall, og det ble tydelig ganske tydelig. Men året 2023 får del
0: årsmøte som vedtar ett budsjett som blir kalt skremmende drøftelsesmøte med sportssjefen som får fortsette jobben sin likevel, pekes øst och vest av allt og alle som finnes i klubben, och driver nasjonale medier og skriver om start, klubber i eliteserien gjør narr av det som skjedde på sine kontor, hvordan skal man komme sig på beina igjen etter noe sånt?
1: Jeg synes jo de begynte ganske fint i går da med å, å på mange områder, altså Tere Markusen har jo trekt seg, tatt på seg store deler av skylda for det som har skjedd, selv om det var med et lite forbehold. Sindre Kjelmland sa jo et intervju til oss i går at det har vært langt nærgått nok det som har skjedd i klubben. Det samme sa, har flere av spillere sagt, så jeg tenker at, at det er ikke noe de har sagt i etterpå. Etterkant av det her som, som jeg stusser seg veldig på, det virker som at folk var veldig leise over situasjonen, og at det eneste start nå kan gjøre for å gjenreise tilliten, det starter på onsdag. Det handler om å stake ut en ny retning, ingen kan gjøre noe med det som er gjort, nå handler det om å se fremover, og om å prøve å få stablet dette her på, på beina så godt som mulig in mot 2024. Sveinung Hedding
0: Valvik ble jo hentet av nettopp Terje Markusen for eh, ett år siden. Ja, hvordan ser du at ha, han kan løse opp i ting her?
2: Nei, jeg kjenner ikke Sveinung så godt. Det er helt naturlig å tenke at han blir daglig leder når han har vært tett på Terri Markusen og kjenner klubben godt fra, fra innsida. Og de må sette inn en for... På, på kort sikt så tänker jeg det er helt naturlig at styrevalgte han. Alternativet hadde jo vært at styreleder gikk inn og tok en daglig lederrolle. Det har vi sett det har skjedd, skjedd tidligere. Men det, ja, her, her hadde vi en til overs.
1: Ikke, ja. ikke at han ikke har hatt noe gjøre, men da hadde det jo to personer i en sånn type lederrolle. Det var helt naturlig at han overtok den. Det har jo skjedd flere avganger også nå, i, i Nå vet vi at den reide på vei ut døren sannsynligvis... Mette Tønnesen, økonomisjefen, er ferdig. Maren uland Markusen som har uh, hatt ansvar for billett og sikkerhet, er ferdig etter å ha gjort en strålende jobb for klubben. Så det, mm. det kommer jo gigantiske endringer i klubben, uansett om man vrir og vender på det nå. Så er bare spørsmålet, skal man også bytte sportsjef og trener? Det er jo på det største spørsmålet her. Har de vel hatt penger til å gjøre det? Ja, det er også et spørsmål.
2: Ja, det er et spørsmål, så er det jo... For Sveinung så blir det jo sikkert den krevende tid, han må jo være denne samlende figuren som får alle messer, så spørsmålet er spørsmålet hvordan tilliten mellom han og sportslig avdelinger det er jo et, et spennende spørsmål. Ja,
1: for hvis han har vært väldigt tett limt på terje under dette, og vi vet jo at han har vært i, på en måte på den siden av bordet, for si sånn. vært, hvis vi skulle sagt at noen har tatt parti her, så spørsmålet er jo, når han nå skal inn og presentere seg for, for Magni Fanberg, for spillergruppe, for trenere, om han har, ser de på han som Terje 2, eller ser det på han som en, en leder som skal ta dette i ny retning?
2: Ja, det spørs så mye også. Han har påvirket det som har skjedd tidligere denne sesongen. Jeg vet at han hadde et møte med Magni
0: Fanberg og spillerne i dag, hvor han manet til samarbeid å stå sammen i en Tøff tid, og så har vi også fått inn en del informasjon på at spillerne har krevd at styret også skal stå foran og informere dem om det som har skjedd, og ikke minst vad som kommer til å skje nå, for det er 11 spillere og tre trenere i støtteapparatet som er på utgående kontrakter. Forslag til budsjett ble sendt inn for nøyaktig
1: fire uker siden, har fortsatt ikke kommet inn. No, altså det sykeste respons. paradokset her, folkens, som er, til, går tilbake til all møte. Terje Markusen står her altså, for noen uker siden og forteller oss billeren deres eneste måte å beholde jobben på er å rykke opp til IT-serien. Det er det han står og sier. Jeg har en sjanse til å jobben i klubben, det er å rykke opp til Og så var det på en måte samme mann da, som ikke trykket på den knappen som gjorde at de fikk den muligheten. Det er egentlig helt surrealistisk å tenke på. Men hvordan tror dere egentlig Terje Markusen har det nå? Han kom in i
0: klubben sommeren 2021, kom in som frisk pust. Folk drev og sa at hvis ikke han kommer til få det til i startet, det er ingen som kommer til få det til. Under han i start har det blitt en niendeplass, femteplass, tredjeplass, konfliktfylt år, masse uenigheter, og så går han ut på den måten der?
2: Nei, jeg tror jeg skal sitte her og si noe om hva jeg tror Terje Markusen føler, eller hvordan han tenker. Han har skrevet litt om det på Facebook i dag, at en... En tøff tid, han har sagt han har sagt etter, etter kampen, så tänker jeg nå ikke han en, en del av dette lenger. Han blir vurdert på de ting han har gjort, og det er en sånn ganske knallare evaluering fra mange parter, som sikkert føles både vond og, og vanskelig eh, for han, og det har jeg full respekt for. Hva slags forventninger
0: har du til det som kommer til å skje i starten av den neste tida?
2: Jeg tror det må skje noe ganske kjapt, for
1: jeg tror det sitter utrolig mange personer, spillere, trenere og så videre, som sitter nå fortvilt og med følelsen. Jeg tipper at hvis du går in i meldingsinboxen til spillere nå, så er det ganske mange som har vært og lukta litt på agenter, på «Hei, her, dette må jeg komme meg vekk fra». Det er bare en, en hønsj at, at hvis ikke det skjer at det kommer noe tydelig fra klubben ganske kjapt, så er det nok mange av de som også er til stede her nå som, som ikke som mister tro på at det her er det hele tatt. Hvis ikke de mister den allerede, så er det en, det der timeglasset der, det renner ganske fort for start starte nå, og derfor så er det veldig bra å se da at folk virker som at det mobiliseres kjapt, og at her kan det kommuniseres noe tidlig, for dette, er det noe vi har sett tidligere, for eksempel etter at starten drømmet gikk ut. Det gikk jo månedsvis før Magni Fandenberg og gjengen hadde budsjett å forholde det helt enkelt. Mm. Hvor mye har vi å bruke her? Her må du sette noen rammer veldig tidlig, sånn at vi vet hva er start i 2024? Og så må Magni eller hvem andre det ta beslutninger. Dette er forutsetningene. Mm. Ikke noen opplåste tal ikke noen, noen høyere forventninger til blettintekter eller markeds... Altså, dette er start 2024. Vil du være med, eller vil du ikke være med?
2: Og så blir det spennende å se om de har jo en god gruppe med spillere på kontrakt, som ni på en måte i utgangspunktet har kontroll på. Som vi vet, hvis da sier nei til alle som kommer og vi kjøper det eller henter det, så blir de i start, for det er kontraktsbunnet så lenge klubben klarer å betale lønnen og sånne ting, Det får vi håpe det de klarer. Men så, så kan det jo også ligge noen i noen av de som kan være med og, og redde rett og slett økonomien i klubben. Det tenker jeg finnes med en keeper der som, som ja, blir omtalt som etterpå om ikke det største keepertalentet i Norge, for eksempel. Så det, det er jo noen sånne scenarier der også. Da. Så det er spørsmålet hva start kan få, da, når alle vet at de antagelig trenger
0: penger. Og for de som lurer på om hva som kommer til å skje den neste tiden, så er vel FN.no stedet. For vi, kommer til å få, vi har fått beskjed om at vi kan være med på det møtet på onsdag.
2: Eh, ja, det som er beskjeden derfor er at de ikke ønsker at det skal bli live overført på, på video, at det kan føre til at noen kanskje ikke tør å si hva de mener, det må vi jo på en måte respekt for, vi skal ikke blande oss inn i, i det, men vi kommer til å være til stede på det møtet, live rapporterer underveis med, med tekst, og så går vi nok live når, når møtet er over for å, å diskutere både det vi har sett og hørt. Og for de som følte at det ble en
0: kort episode, så kan du henvise til sendingene vi har hatt de siste dagene, for der har du fått brukt munnapparatet ditt godt.
1: Ja, det var jo vel 3-4 timer i alle fall med sending på lørdag og tilsvarende på søndag, så som sagt, hvis noen har lyst til å inn få litt mer detaljert oppdatering, så er det jo bare gå inn på FVN eller in inn og se sendingen, så hadde vi jo... Ja, både styreled og in i sendninger av vi hadde yes informatisten fra TV2 og vi hadde ja, enkel ut otrolig mange stemmer som ble hørt i den sendningder ogflere stemmmer bli hø i dagen som kommer.
0: Må vi dettår slett avslutte podcasten i dag kommer oss ut og skrive saker Følg med på fn.no de näste dagene Programmer er sponst av Upps bygg Sølandspakenølanets største bygge vagehus